0: Biologia em Meia Hora Por que tem um episódio extra do Biologia em Meia Hora? Eu vim aqui contar uma novidade. Para quem curte o conteúdo do Biologia em Meia Hora, agora vai ser possível apoiá-lo. Basta você entrar em apoia-se barra Biologia em Meia Hora e com R$ reais ou mais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe uma recompensa exclusiva para apoiadores. Com essa contribuição, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo com duração entre 10 e 15 minutos. Eu me aprofundo no tema do episódio da semana e envio diretamente para o seu e-mail por meio do Apoia-se. Se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail biologiaemmeiahora.gmail.com Para mostrar um pouquinho como vai ser esse episódio exclusivo, eu resolvi gravar essa amostrinha aqui e falar sobre as evidências da evolução. Será que a evolução acontece de verdade? Se você ouviu o nosso primeiro episódio sobre evolução, você já deve saber que a evolução é uma teoria que nos ajuda a entender porque os organismos são do jeito que são e até mesmo entender um pouco sobre a nossa origem. Mas, se você não ouviu ainda, minha dica é claro que você ouça, se não, eu posso contar que a base da teoria evolutiva ela é bem simples. Em primeiro lugar, as formas de vida mudaram ao longo do tempo por diferentes mecanismos evolutivos, como a mutação, a migração, que é o fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural. Esses mecanismos evolutivos foram os responsáveis por mudanças nas frequências das características das populações de indivíduos ao longo de gerações sucessivas. O segundo ponto, sobre a base da teoria evolutiva, é que diferentes espécies compartilham ancestrais comuns, ou seja, todas as espécies que vimos vivinhas da silva por aqui tem a sua origem em outros tipos de organismos, em outras espécies pré-existentes. O legal de saber disso é que fica muito mais fácil compreender a relação das espécies entre si e com seus ambientes, incluindo a nossa própria espécie. É para termos sempre em mente que a teoria da evolução é um dos pilares da biologia moderna e que ela nos ajuda a resolver problemas biológicos que afetam as nossas vidas. Por exemplo, no campo da medicina entender a evolução nos permite ao menos tentar ficar um passo à frente das doenças infecciosas o desenvolvimento de medidas preventivas como a gente viu com a covid-19 é um excelente exemplo disso evitar aglomerações uso de máscaras lavar as mãos tudo isso para evitar que o vírus se espalhasse e mutasse antes mesmo da gente conseguir desenvolver uma vacina além disso para controlar as doenças hereditárias, a ciência investiga as histórias evolutivas dos genes causadores dessas doenças. Mas, aqui eu vou fazer um parênteses para contar uma história esquecida no tempo e que eu acho mega interessante. A de que Darwin não propôs sozinho a teoria da evolução. No dia 1º de julho de 1858, a teoria da evolução pela seleção natural foi apresentado em uma reunião da Linnean Society of London, por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, em um artigo científico intitulado sobre a tendência das espécies para formar variedades e sobre a perpetuação de variedades e espécies por meios naturais de seleção. Em 20 de agosto do mesmo ano, o artigo foi publicado no Journal of Proceedings of Linnean Society Zoology. A história desse artigo... Começa com Wallace todo felizinho na vila de Dodinga, que fica em uma ilha na Indonésia chamada Halmahera. Depois de passar muito mal de febre, tadinho, por volta de março de 1858, ele escreveu um ensaio detalhado explicando as suas ideias e resolveu enviá-lo para o Darwin junto com uma cartinha. Parece que foi a chegada dessa carta que fez o Darwin se desesperar e escrever rapidinho o seu livro A Origem das Espécies, publicado 15 meses depois, em novembro de 1859. Talvez você esteja pensando aí, por que carambolas o Wallace mandou seu manuscrito para o Darwin? Apesar deles não se conhecerem pessoalmente, eles já haviam trocado umas cartinhas anos antes e parece que o Wallace tinha a intenção de que seu manuscrito chegasse às mãos do geólogo Charles Lyell, que o Darwin conhecia, mas o Wallace não. O Charles Darwin já estava pensando sobre a seleção natural há muitos anos e ficou chocado ao receber a carta do Wallace. Mais que depressa, ele escreveu uma carta para o Lyell, pedindo conselhos sobre o que ele deveria fazer. Ouve o que a carta dizia. Nunca vi uma coincidência mais impressionante. Se Wallace tivesse o esboço do meu manuscrito redigido em 1842, ele não teria feito um resumo melhor. Portanto, toda a minha originalidade, seja ela qual for, será esmagada. Para resolver a questão, o Lyle correu para outro amigo do Darwin, o botânico Joseph Hooker, e, em vez deles tentarem obter a permissão do Wallace, eles decidiram apresentar um ensaio em uma reunião da Linean Society of London, em 1858, com mais dois manuscritos do Darwin sobre o assunto e uma introdução feita pelo Lyell e Hooker, formando um artigo só. E foi assim que as ideias sobre a evolução e seleção natural chegaram ao mundo. Histórias à parte, é importante dizer que o coração da evolução darwiniana é o um mecanismo da seleção natural, na qual os indivíduos que variam de alguma forma com características que permitem a eles não só sobreviver, mas se reproduzir, são capazes de transmitir sua vantagem para as gerações seguintes. Essa é a base. Mas, em hipótese alguma, a gente deve colocar seleção natural e evolução como sinônimos. A seleção é um dos mecanismos capazes de gerar evolução. É um dos mecanismos capazes de gerar mudanças nas frequências dos genes de uma população ao longo das gerações. Além disso, as ideias do Darwin e do Wallace foram aprimoradas. A pesquisa evolutiva teve uma grande virada na década de 1930, quando Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky, J.B.S. Haldane, C.L. Wright e outros pesquisadores desenvolveram modelos matemáticos de genética populacional para entender os mecanismos genéticos por trás da mudança evolutiva. Dito isso, acho que agora eu posso finalmente comentar sobre as evidências de que a evolução não é só uma hipótese e responder à nossa pergunta inicial. A evolução acontece de verdade? A evolução é tanto um fato documentado em diversos artigos e pesquisas, quanto uma teoria capaz de explicar esses fatos de maneira coerente. É incontestável que os organismos mudaram durante a história da vida na Terra. E o que a gente faz hoje em dia é identificar e investigar os mecanismos mutação, fluxo gênico, deriva genética, seleção natural que podem explicar os principais padrões de mudança. Algumas das evidências de que a evolução ocorreu e ainda ocorre está no registro fóssil onde a gente pode ver uma sucessão de formas mudando gradualmente até chegar nas formas mais atuais. Ou seja, ao longo do registro estratigráfico, as mudanças na forma dos organismos podem ser acompanhadas desde as camadas mais antigas e profundas de rochas sedimentares até as mais recentes. O mais legal é que os fósseis fornecem uma visão instantânea do passado, como se fossem uma fotografia que nos permite estudar o quanto os organismos mudaram à medida que a vida se desenvolveu na Terra. Outra evidência aparece também nas homologias, ou melhor, nas características herdadas de ancestrais comuns, mesmo que a sua aparência seja bem diferente em parentes próximos, que nem o nosso braço, a pata do gato, a nadadeira peitoral da baleia e a asa do morcego. Isso porque se espécies diferentes compartilham ancestrais comuns é de se esperar que os organismos de uma mesma linhagem compartilhem semelhanças herdadas desses ancestrais para identificar essas homologias os pesquisadores fazem comparações anatômicas de diferentes seres vivos observando semelhanças celulares estudando o desenvolvimento embriológico e estruturas vestigiais em organismos individuais Mas, nem sempre é fácil fazer essa identificação. Olha só. No caso das plantas, as folhas podem se apresentar de diversas formas assumindo funções bem diferenciadas, apesar de, no entanto, serem estruturas com a mesma origem embriológica. Por exemplo, sabe aquela planta de Natal conhecida como bico de papagaio? Ela possui estruturas vermelhas que se parecem com pétalas, mas, na verdade, tais estruturas são folhas modificadas chamadas de brácteas. Nos cactos, as folhas são os espinhos. E nas plantas carnívoras, conhecidas como dioneias, as folhas são as armadilhas para capturar presas. Outra evidência da evolução pode ser vista por meio da genética. Os genomas de todos os organismos contêm evidências esmagadoras para a evolução. Isso porque todas as espécies vivas compartilham o um mesmo mecanismo básico de hereditariedade usando DNA ou RNA em alguns vírus para codificar genes que serão passados de pais para filhos e que serão transcritos e traduzidos em proteínas durante a vida de cada organismo. Usando sequências de DNA, os pesquisadores são capazes de quantificar as semelhanças e diferenças genéticas entre as espécies e daí, determinar quais espécies estão mais relacionadas umas com as outras e quais estão mais distantes. O padrão de parentesco genético entre todas as espécies nos mostra uma árvore ramificada com divergência de um ancestral comum. Dá para ver também a evolução acontecendo por meio de experimentos. Em 2017, um artigo publicado no The ISME Journal o principal local de publicação da Sociedade Internacional de Ecologia Microbiana, que faz parte do grupo Nature, mostrou como a evolução pode ser estudada experimentalmente em organismos com gerações rápidas. Nesse estudo, os pesquisadores mantiveram 12 populações de Escherichia coli, que é uma espécie de bactéria que habita o intestino de animais endotérmicos. Eles mantiveram essas 12 colônias em laboratório por mais de 25 anos e 60 mil gerações. Neste período, eles puderam quantificar a dinâmica de adaptação por seleção natural e viram que algumas das populações divergiram em ecótipos capazes de coexistir. Ecótipos são variantes genéticas de uma espécie adaptada a um determinado ambiente. Além disso, os pesquisadores descreveram mudanças na taxa de mutação da bactéria e observaram o surgimento de uma habilidade nova a de explorar uma fonte de carbono anteriormente inexplorada. Eles viram as bactérias adquirirem características novas. Que putz, que da hora! Em muitos casos, vemos a evolução ocorrendo por meio da seleção artificial, um processo no qual seres humanos selecionam conscientemente, a favor ou contra, características específicas dos organismos. É igual a seleção natural mas neste caso quem escolhe é a gente. As pessoas têm selecionado artificialmente plantas e animais por milhares de anos. Essas atividades resultaram em grandes experimentos práticos de longo prazo que demonstraram claramente que as espécies podem evoluir dramaticamente por meio da reprodução seletiva. Para finalizar, porque esse episódio era para ter sido curtinho, mas eu me empolguei, é importante dizer que dá para ver a evolução ocorrendo bem debaixo do nosso nariz. O surgimento de bactérias resistentes a antibióticos ou de pragas de lavoura e pragas domésticas resistentes a inseticidas, tudo isso é evolução em ação por meio da seleção natural. Bom, eu espero ter respondido a nossa pergunta. Será que a evolução acontece de verdade? Espero que você tenha gostado e possa apoiar o nosso trabalho para que ele continue. Ah, e não esquece de acompanhar também o nosso conteúdo lá no Instagram. Lá você encontra tudo que não coube em meia hora. Eu sou a Mila Massuda e essa foi uma mostrinha do conteúdo exclusivo para apoiadores do Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Media Lab.